0: Boa noite, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, obrigada Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigada porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui em paz. Te agradecemos pela saúde nos nossos lares. Te agradecemos pela Tua mão estendida e Tua misericórdia sobre nós. É, que se renova todos os dias. Nós te pedimos que o Senhor tome a direção das nossas mentes. Que os nossos corações estejam abertos, Pai. Para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E colocar em prática, Senhor, todo o ensino que vai ser liberado neste lugar. Que o Senhor nos ajude, que tenhamos corações ensináveis. Nós oramos em nome de Yeshua, o teu filho. Amém. Amém, queridos? Desculpa aí pelo pequeno atraso. É, a gente chegou bem mais cedo, mas a gente teve que esperar um, o material aqui e ouvir umas, uns imprevistos, né? É, mas vamos começar a falar sobre esse temperamento que é tão... É, é, é tão engraçado. As coisas desse temperamento são bem engraçadas, né? Obrigada. Não sei se vocês obedeceram aquilo que eu falei, mas eu pedi para quem não veio na aula 1 do sanguíneo e quem não veio na aula inaugural, que pudesse ouvir o podcast, né? É, no Spotify... Quem não sabe, depois manda mensagem para o pessoal da mídia para aprender a ouvir. Mas a gente pede que, que cada um de vocês escute quem não veio ou quem, por algum motivo, faltou. Porque, a partir de hoje, eu não vou dar mais resumo das outras aulas. Para a gente ser mais objetivo e para a gente também não ficar voltando para as pessoas que vieram, né? não tem lógica. Então, se você não pegou... Você pode, é, você pode ouvir lá e hoje a gente já vai começar diretamente com o colérico para a gente ganhar tempo, amém? Cadê o homem aqui do passador de slide que correu? Vamos começar. O colérico, ele é o segundo temperamento que a gente vai falar de fato. Ele é um temperamento que ele faz parte dos quentes. Não sei se vocês observaram, mas a gente começou falando com o temperamento quente, o sanguíneo. Esse temperamento, que também é, faz parte do temperamento quente, ele tem uma peculiaridade em relação ao sanguíneo. É que ele não é úmido como sanguíneo, ele é seco. Ele é quente, porém ele é seco. Quando você vai pensar no colérico, ele está lá naquele quadradinho de cima, tá vendo? Quente, mas ele é seco. E ele tem algumas diferenças. Muitas pessoas se identificaram com algumas coisas do sanguíneo por serem temperamentos quentes, mas também perceberam que tinha coisas que não tinham nada a ver com o seu temperamento. Por exemplo, não era tão esquecido, não era tão... É irresponsável, ou às vezes não esquecia de, de alguns compromissos, marcava e não cumpria. Mas você se identificou com a fala, por exemplo. Ah, eu gosto de falar, eu gosto de expor minhas ideias. O colérico também tem muito disso. Porque lembra que eu falei que o temperamento quente, ele traz essa ideia de expansão? E tudo que expande tem volume? Ele é mais rápido, são temperamentos que têm volume. Então, assim, você imagina uma água fervendo... No fogo, quando você olha, ela aumenta de volume. Eu te, dei até o exemplo do chocolate quente aqui, né? Que se você não vigiar ele, ele derrama e mela o fogão todo, porque quando levanta o fervor, aquelas partículas elas se expandem e aí aumenta de volume. É como esses dois temperamentos, tanto o sanguíneo quanto o colérico tem essa característica de quente, porque quando ele está diante de uma situação ele não contrai, diferente do melancólico e do fleumático. Ele, pelo contrário, ele expande, então ele reage, ele tem reações. A gente costuma dizer que esses dois temperamentos são temperamentos extrovertidos. Lógico que é o seu modo. Um colérico nunca vai ser tão para frente igual um sanguíneo. Ele vai sim não ter dificuldade de fala, ele vai chegar chegando também, mas ele não vai ser como um sanguíneo, porque ele não tem característica de umidade que o sanguíneo tem, que é justamente desse relacionamento. É, o quente do colérico, ele é responsável pela sua expansão e extroversão. Ele não tem dificuldade em falar, embora ele seja muito mais seletivo quando o faz. Vou dar um exemplo. Se os dois não têm dificuldade com fala... Se os dois temperamentos não têm dificuldade em expor suas ideias, de conversar com quem não conhece, como que eu posso diferenciá-los? Eles, eles, ele vai ter um pouco mais de dificuldade na fala, porque ele vai pensar assim. Se eu falar com você ouvido, às vezes ele pensa, ah, não vale a pena. O colérico entra um pouco na indiferença, o sanguíneo não liga para isso. O sanguíneo ele é espontâneo, então, mesmo que ele seja extremamente criticado, ele não está nem aí. O colérico, por mais que ele seja expansivo, ele observa o ambiente que ele está. E, às vezes, ele expande, mas mais por revolta, sabe? O colérico é mais assim, por revolta. E aí eu coloquei que os dois possuem essa, essa característica expansiva de fala. Só que o sanguíneo, que é representado pelo ar, como a gente aprendeu... Ele expande, ele fala para se relacionar. Ele quer ter amigos, ele quer ser aceito, ele gosta dessa questão. É uma pessoa que ama estar no meio das pessoas, é uma pessoa que ama falar, diferente do colérico, que ele fala para expor suas ideias. A gente costuma dizer que o colérico fala para ter razão. Então, ele fala, na maioria das vezes, para mostrar que está certo num ponto de vista, diferente do sanguíneo. Aí as pessoas falam para mim, ah, mas fulano fala muito, então é sanguíneo. Não necessariamente, tá? É só essa característica não pode determinar se você tem um temperamento ou outro. Porque o colérico também é expansivo, então ele também traz essa característica de fala muito presente. Para diferenciar eles, é necessário a gente, como eu coloquei aí, observar a reação com as pessoas. É, se ele mantém essa primeira expansão ou se ele muda. Observa quando alguém chega no lugar. Se essa pessoa falar bastante, começar a conversar com as pessoas, e ela sempre for assim, provavelmente que ela é um sanguíneo. Mas se essa pessoa, diferentemente, ela começar a falar e alguma coisa que ela não gostou acontecer no ambiente e ela se fechar, provavelmente ela é um colérico. Essa característica é, quente do calor faz com que o, o colérico, ele tome a frente. Então, o sanguíneo, ele fala bastante, mas ele nunca puxa a responsabilidade para ele. Diferente de um colérico. Um colérico, ele sempre, nós vamos ver daqui a pouco, vai, ele é líder nato, então, ele sempre toma a responsabilidade. Ele toma à frente. Ele vai ser um bom líder de sala. Ele vai liderar onde ele estiver. Imagina... É, me perguntaram distante do temperamento nas crianças. Quando é possível identificar? É, a unanimidade é que é a partir dos sete anos. Porque a criança muda muita coisa. E tem criança que ainda não aprendeu a fala. Então, só quando a fala está bem desenvolvida que a gente pode ter uma noção melhor de relacionamento, de temperamento, perdão. Então, tem algumas características que a gente observa e suspeita de temperamentos. Principalmente de temperamento mais marcante, como é o caso do colérico. Crianças coléricas provavelmente falam mais cedo, andam mais cedo, são mais independentes, não querem que o, o pai dê tanto na boca. São, tem, são características bem marcantes, que podem trazer para nós uma suspeita desse temperamento. Mas, uma coisa para você também identificar o colérico ainda criança é isso, ele é o líder da brincadeira. Já percebeu que tem, tem o chefe da gangue, tem um que manda? A gente sempre ilustra isso com a história do nosso pastor Elias, né? E, e ele sempre falou isso pra gente e a gente sempre deu muita risada. Ele, ao observar crianças brincando na casa dele, ficou sentado na frente da casa dele, só vendo a brincadeira mesmo. E aí teve um que queria mandar em todo mundo e tal, e aí o outro se zangou, saiu, foi lá para o canto, falou, não, você quer mandar, mandar em todo mundo, então eu não vou brincar, não sei o quê. E ah, eram três Um foi para um lado, outro foi para o outro E ficou um no meio olhando para um lado, olhando para o outro O que estava mandando Ficou com raiva e se sentou Esse que não estava que não na, na briga Foi atrás do que estava mandando E voltou e falou assim Homem, vamos brincar, vamos, eu deixo tu mandar em mim Sempre tem quem manda E sempre tem quem, quem tem, que gosta de ser mandado Por que, que a gente estuda isso? Até mesmo na sua profissão você tem que identificar temperamento. Porque tem coisa, meu irmão, que Deus não fez para ser. Tem gente que não nasceu para ser líder. Liderar é um dom. Liderar é um dom. Tem pessoas que naturalmente têm isso. Mas tem pessoas que vão ser muito bem obrigadas a mandadas Pessoas que mandam. Então, você vai ter esses dois tipos de gente. O colérico é esse, que toma a frente. Mas além do, da, da, da questão do quente, da característica quente... O colérico tem a outra característica que difere ele do sanguíneo, que é a característica seca. É, essa característica seca faz com que esse, esse temperamento seco seja um pouco distante e eles tenham dificuldade de relacionamento. Então, todo temperamento seco tem dificuldade de relacionamento. Quais são eles? Colérico e melancólico, que vai ser a próxima aula. Na última aula, vocês vão identificar, e a gente sempre faz muitas comparações. Por quê? Vocês já vão ter uma caricatura de cada temperamento e fica mais fácil comparar. Tem gente que só aprende com comparação. Por que, que eu deixo para comparar geralmente por último? Porque, se você for que nem eu, eu gosto primeiro de conhecer os indivíduos e, no final, a gente vê o que é diferente. Talvez fique mais fácil, na minha visão, de você conseguir enxergar os temperamentos. Mas essa, essa é, sequidão do colérico faz com que ele seja ruim de relacionamento e esteja essa distância, essa dificuldade. Pode observar. É, temperamentos secos, eles vão normalmente, eles vão ter aversão a pessoas. Eles até vão se relacionar, mas sempre nessa perspectiva, para falar, para criticar, para dar uma ideia, para trazer uma sugestão, para ser ativo. Nunca para se relacionar. Então é um ponto de dificuldade que eu vou falar ali. Ele sempre fala e traz essa questão para ser ouvido mesmo. Ele tem muita dificuldade de relacionamento. Diferente dos úmidos que amam estar entre pessoas, que amam participar, que amam ouvir as pessoas. É, temperamentos que possuem esse elemento, ele tem muita facilidade de aprofundar as coisas. Lembra que eu falei que o sanguíneo ele não lembra de nada? que ele esquece coisas fácil. É diferente desse temperamento seco, porque o seco ele tem a capacidade de aprofundar. Ele pega as informações e traz para si e gera dentro dele uma, uma impressão ou gera dentro dele uma ação. Ele sempre pega e transforma aquilo e digere aquilo lentamente. Então, temperamentos secos, eles vão parar, ouvir primeiro e geralmente vão dar uma resposta um pouco depois. Esses temperamentos, eles vão, eles vão pegar essas informações, tanto boas quanto ruins. Então, você vai ver, por exemplo, que um colérico vai lembrar de acontecimentos passados. Vai lembrar, às vezes, de uma roupa, de um acontecimento, de um ensino, algo que o pastor trouxe aqui. Ele vai lembrar, vai conseguir elaborar. Justamente por essa questão, que ele tem essa capacidade da, da sequidão mesmo. Tanto o melancólico é muito assim também. Mas tudo que é bom, como ele pode lembrar de datas comemorativas, ele vai lembrar de coisas, também tem a questão ruim. Que assim como ele lembra das coisas boas, ele lembra das coisas ruins. Então, características secos têm dificuldade com perdão. Eles têm muita dificuldade de perdoar. Mas qual a diferença do seco colérico e do seco melancólico? O melancólico, ele lembra mais dos sentimentos que ele teve. Ele lembra, mas ele lembra dos sentimentos. Então, ele lembra daquela viagem, do lua de mel, mas ele lembra o que ele sentiu naquela viagem. Diferente do colérico, que ele lembra os detalhes. Pergunta como era o hotel, como eles fizeram para chegar lá, quem eles pagaram, quanto foi a viagem. O colérico lembra de coisas mais práticas, enquanto o melancólico, de coisas mais emocionais. Na questão do perdão, o colérico vai vai lembrar mais com raiva das coisas. Enquanto o melancólico vai lembrar sentido. Ele vai demorar a perdoar, mas ele fica mais sentido. Como se ele... ele é justamente a questão do ressentimento. Ele sente novamente. Diferente do colérico, que geralmente lembra com ira. Isso traz a ira de, novamente ao coração dele. O melancólico tem esse elemento... Mas, para diferenciá-los, é necessário observar uma coisa. Se eles respondem ou se eles contraem. Tem muita gente que é geniosa. Geniosa na, no sentido mais é, simples da palavra mesmo. E, ah, meu filho, ou a pessoa que ela é temperamental, ela responde, ela fica chateada, ela se magoa. Então, ela é colérica, porque ela me dá a respostona não significa que ela é colérica. Ela pode ser melancólica. Por quê? O melancólico também tem essa reação. A diferença é se, quando ele for confrontado e ele for magoado, se ele expande ou se ele contrai. Porque lembra que eu falei que o colérico é seco, mas ele é quente? Diferente do melancólico, que é frio. Tudo que é quente, expande. Tudo que é frio, contrai. Então, o colérico, quando ele estiver diante dessas situações... Ele vai justamente expandir, ou seja, de forma mais prática. Ele vai explodir, gente. Ele não gostou de uma coisa, ele vai falar um monte para você. Ele vai falar um monte, ele vai sair chateado, ele vai falar para pastor, vai ficar com raiva um monte de dia. Diferente do melancólico, que vai ficar irado, mas essa ira é mais interna. Ele vai guardar aquilo, vai ficar magoado, ressentido. Ele vai ficar super chateado, ao ponto às vezes, até de chorar, de sair chateado, batendo nas coisas, em casa, mas nunca na frente dos outros. A diferença é essa. Geralmente, o colérico vai expandir e o melancólico vai contrair. Mas, então, que elemento representa o temperamento colérico? O fogo. Às vezes, as pessoas confundem. Quando eu falo sobre o sanguíneo, eles acham que o sanguíneo é o fogo. Mas por que, que o sanguíneo não é o fogo? O fogo ele tem algumas características. Ele tem a característica de aquecer, de iluminar, de cozinhar, de purificar e de destruir. Quando você pensar sobre o temperamento em si, você vai ver que ele não é característica de sanguíneo. Por quê? Porque o, o colérico ele tem essa capacidade de aquecer. Por isso que ele é um bom líder, porque ele consegue fazer com que as pessoas sintam com ele e comprem a ideia ele também ilumina, porque ele, ele é um referencial. A maioria dos coléricos são referenciais. Você vai ver líderes nos lugares, a maioria deles são, são coléricos. Por quê? Eles têm essa característica de estar em um lugar de, de relevância, de influência, e eles contagiam outras pessoas, assim como a luz mesmo. Ele é fogo também, por quê? O fogo também ele cozinha, então ele modifica algumas circunstâncias e faz com que tenha alimento o colérico tem muito isso essa característica de servir de trazer as coisas de fazer as coisas acontecerem ele também se assemelha ao fogo porque ele também purifica o colérico ele é o que é ele não tem muito disfarce você identifica um colérico e ele não tem muita papas na língua vocês vão identificar isso mais à frente o colérico, ele é o que é? Então, ele tem esse poder de purificação, assim como o fogo. Aí eu até coloquei aí. Mas o fogo também tem o um poder de destruir. Como eu fiz essa pergunta sobre o ar, que representa o sanguíneo, eu faço também essa reflexão sobre o colérico. No sanguíneo, eu falei que ele é representado pelo ar. E o ar, você pode escolher se você vai ser brisa ou se você vai ser ventania. Uma pessoa sempre inconstante, que sempre está levando as coisas, está destruindo tudo. Assim é o colérico. Você pode escolher se você aquece, se você ilumina, ou se você só destrói tudo. Então, cada elemento, vocês podem observar isso, que existe uma escolha a ser feita. Como eu falei, não é fatalismo, não é horóscopo, não é determinismo e não é justificativa. Quando a gente fala de temperamento, a gente fala de um elemento natural. A gente fala de uma base sobre a qual a gente vai construir nossa personalidade. A gente está falando de um elemento mineral. A base mesmo. E aí eu coloquei, para a gente começar a falar das características do colérico, é importante a gente olhar esse slide aí. Eu acho interessante, e quando eu li isso, faz toda a diferença, porque algumas pessoas já falaram isso de alguns coléricos que eu conheço. Quando você convive com um colérico, a coisa mais natural que acontece é você sempre querer ser melhor. Ele está sempre em movimento. Então, um colérico sempre está fazendo algo novo. Ele serve com excelência. Ele é uma pessoa que não está desanimado. Ele tem uma constância ele consegue contagiar as pessoas, ele é o líder nato. Então, o mais natural de você, quando você convive com um colérico, é você querer ser diferente do que você é. Então, um colérico sempre está fazendo muitos cursos, ou se ele não gosta de cursos, o que acontece? Ele vai estar tá fazendo algumas atividades. Então, sempre que convive com um colérico, vai querer ser melhor. Essa é uma característica que, natural do indivíduo colérico. A próxima característica que eu também já falei é que ele é um líder nato. Um colérico, ele chega e toma a frente. Ele assume a situação. Então, mesmo que ele não seja o líder de título, ele é o líder do bando, mesmo que ele não tenha aquele título de líder. Então, às vezes o líder é até outra pessoa, mas ele sempre toma a frente, ele sempre fala, ele sempre diz: "Ei, para aí". Eu sempre dou esse exemplo quer ver, conheça um colérico esteja com ele numa pizzaria todo mundo, tu gosta de quê, fulano, ah, eu, qualquer coisa o melancólico vai dizer, qualquer coisa serve aí o fleumático vai calar na dele, fingindo que nada está acontecendo, embora o fleumático tenha fino gosto pelas coisas e é o melhor para decidir essas coisas porque ele é bom, ele, ele sabe o que é bom o sanguíneo vai logo falar, um monte vai estar tá conversando não vai nem ligar para a pizza, quando vier lembrar não tem mais nem graça, está todo mundo com fome e o colérico vai ser aquela pessoa que diz assim... Ah, já que ninguém escolheu, me dê aqui que eu vou te escolher. Fulano, vai ser tantas de calabresa, tantos de, de frango, tantos de, de, queijo, de queijo mussarela, tantos disso. O colérico é essa pessoa. Se tiver indecisão, já era. Com certeza ele toma a frente. Quer conhecer o colérico? Esteja, esteja numa reunião de faculdade ou de, de escola e demore para decidir uma coisa... Para você ver. Quem vai fazer a fala? Rapidamente ele traz e divide para todo mundo. Se for um melancólico que for fazer essa divisão, ele até faz, porque ele também não gosta dessas... Ele faz porque ele não gosta da sensação de ter uma nota ruim ou de ficar mal feito. Porém, ele vai pegar a maior parte. O colérico não, ele vai mandar o que ele tiver que mandar para todo mundo. E às vezes ele nem faz. Mas assim, em regra ele é muito ativo e faz muito. Mas não é que nem um melancólico que se sacrifica pessoalmente. Então, ele era é um lidernado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ele é decidido. Ele é um bom juiz, rápido e ousado nas emergências. Um colérico, ele não vacila sob pressão. Então, ele tá. Aconteceu um imprevisto. Alguém aconteceu uma coisa muito séria. Em situações mesmo extremas. Um colérico, ele responde rápido. Ele não pensa duas vezes. Ele não fica em choque, ele não trava, ele só vai. Ele não fica pensando se ele vai fazer, se ele vai vestir a roupa, ele já foi. Quando os outros vieram pensar que ia, ele já está lá. Então, o colérico é muito proativo. Ele tem essa capacidade de, de ser decidido. Você lembra que eu sempre falo que toda característica tem o bom e o ruim. A gente vai falar um pouco o ruim dessa característica de ser decidido. É que você decide até quando não era para decidir. Às vezes a pessoa não quer que você decida. E você decide mesmo assim. Então isso é o ruim dessa característica. Ele é rápido e prático. A mente dele é utilitarista. É utilitária. Não aprecia tantos detalhes. Música e etc. Eu botei exceção do colmel ou melcol que às vezes tem a questão do melancólico que olha muito para isso. Mas em regra... Ele é rápido e prático. Então, nada do colérico vai ser demorado, com detalhe. Ele não tem paciência, ele é, ele é rápido. Bora, vamos fazer isso aqui. Se a casa vai ser limpa, vamos limpar logo. Ele é aquela pessoa que gosta de coisas rápidas, limpezas rápidas, tudo prático. Gosta de pensar de forma prática e isso reflete em tudo na vida dele. É a pessoa que gosta de cozinhar comidas simples, rápidas. Ou até se ela cozinha comidas elaboradas, mas ela desenvolve técnicas para que isso seja rápido ele tem essa capacidade de ser prático é tudo pra ontem, entendeu? você identifica o colérico porque nada pra ele é difícil ou não dá quando você pede algo pra ele eu até, eu ri do irmão contando essa semana eu não vou entregar ele tomara que ele não se entregue que o pastor pediu para ele fazer uma coisa botar uma porta, né? E, e ele nunca tinha colocado a porta e quando o pastor perguntou Dá para colocar a porta? Ele falou, dá, dá para colocar sim. Isso é uma característica, não que ele seja colérico, mas é uma característica do colérico. No vocabulário do colérico, não existe não sei, não posso. Ele vai dar um jeito. Então, entende que a gente tem que estudar isso, por quê? Se um colérico olha para outro temperamento, que para ele sempre é não sei e não posso, como um melancólico, ele vai olhar e vai dizer... Por que, que para esse irmão é tão difícil fazer as coisas? É difícil de entender. Porque ele enxerga as coisas de maneira mais rápida, prática e eficiente. Então, é a lente pela qual ele vê o mundo. Ele é extremamente ativo, até o ponto de ser ativista. O colérico está o tempo todo fazendo coisas. É até um cuidado que tem que tomar. Porque... É... A gente estuda um pouco sobre temperamento e um, um dos... Ele é psicoterapeuta, se eu não me engano. Porque ele era psicólogo e abriu mão da, da questão da, do ensino, era professor né, na universidade, é doutor Pacheco, é o nome dele. E ele fala sobre isso, ele fala assim, que a maioria dos pacientes que ele atende na psicoterapia, é, psicoterapia eles são... De, que, sof que sofreram de, da, da síndrome de burnout, né? que é, tra, traduzindo, é queimar até o fim, eram indivíduos do temperamento colérico. E é engraçado, porque o que representa ele é justamente o fogo, né? Infelizmente, isso não é uma coisa boa. Ele se desgasta ao ponto de dar realmente é, síncopes. E ele se desgasta ao ponto de chegar a seu desgaste físico, mental, emocional, porque ele se compromete, ele está muito ativo o tempo todo. Então, ele se compromete muito, ele faz muito, e aí ele está sempre estressado. Ele está sempre fazendo muitas coisas. Está sempre em atividade. E, e acaba prejudicando o seu próprio limite. Eu acho interessante porque ele traz essa questão da, da, do ativismo, do colérico. E ele traz que é, essa, essa questão dele de ser ativista, ele não tem, às vezes, a dimensão do tanto que isso vai prejudicar ele no futuro. E até os que estão ao seu redor. Esse é o perigo do elemento fogo. Às vezes ele queima até o fim, mas às vezes ele leva todo mundo junto. Então, além de ele se esgotar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, ele esgota todo mundo que está ao seu redor. Então, é um dos perigos do ativismo, né? Ele tem vontade forte. Lembra que eu falei que o sanguíneo tem vontade fraca? Você vai saber a opinião do colérico sobre o assunto. Você sabe a opinião dele. Ele não é uma pessoa que fica sem opinar. Não existe isso. Você sabe e ele vai dar uma opinião. Não se preocupe, ele não sabe ficar quieto. Extrovertido, como eu já falei, ele gosta de metas e de alvos. Não vacila sobre pressão. Eu me arrisco a dizer que, pelo contrário, ele é muito melhor sobre pressão. Ele é a pessoa que ele está sempre preparada. A pessoa que você consegue recorrer a ele em horários horas difíceis. É uma pessoa que sempre tem as ferramentas necessárias, as coisas necessárias. Você pode contar com ele. Porque para ele não vai, tá, vai ter dificuldade. É bom a gente entender temperamento, porque a gente para de se ofender. Eu, por muitas vezes, eu sempre pensei, hoje, por que, que eu ligo para fulano e fulano sempre bota um monte de dificuldade? Tem gente que é tão difícil... Tão difícil que quando você pensa em ligar para ela pedir alguma coisa, você desiste. Não é assim? Por quê? Ah, porque eu não posso agora, porque agora já falou em cima da hora, porque aconteceu tal coisa, porque isso. Tem tanto uma sistemática para que isso aconteça que você desiste. Mas isso é temperamento. Ah, agora é temperamento, então agora você tem que entender que eu tenho que ser avisado com antecedência. Não é isso que eu estou falando. Lembra que eu falei que temperamento não é escudo? Você não pode se proteger com o seu temperamento? E existem pecados do temperamento que você tem que modificar. E um deles é a omissão. Mas o colérico, você pode, geralmente você pode contar com ele. Ele está sempre pronto para lhe servir, para lhe ajudar, para estar ali perto. Ele não tem muita dificuldade. Ele gosta de desafios, não gosta de monotonia. Sempre que tiver algo muito difícil que ainda não foi feito, o colérico é a pessoa certa para tentar ele parece que ele não tem muito medo. Ele, diferente de outros temperamentos, que se amedrontam nas coisas que ainda não foram feitas, o colérico olha e diz assim, ah, tudo bem. Ninguém fez ainda, mas eu vou ser o primeiro. Vai dar certo. Ele tem essa, é, esse otimismo. Ele é muito otimista. E ele é eficaz. Então, ele faz coisas que dão certo. Lembra que eu falei que o sanguíneo... Ele, às vezes, dá muitas ideias, não consegue trazer fruto por causa dessa questão de pensar muito e a questão da umidade, ele não concentra e não consegue fazer. Diferente é o colérico. O colérico, ele já é muito eficaz. Ele pensa alto, só que ele rala para conquistar. Quando ele começa algo, ele termina. A gente costuma dizer que o colérico tem um lema, né? Pode o sangue dar na canela, mas eu vou terminar. Nem que seja na ruindade. Intuitivo, geralmente são pessoas que, ah, vou fazer tal coisa, assim que vai dar certo. Ele não precisa saber muito bem como se faz, ele precisa saber só a lógica. Então, se ele sabe mais ou menos o que fazer, ele acerta a fazer. O colérico é muito intuitivo, ele sabe muito enxergar isso. Ele é autodisciplinado. Ele não precisa de ninguém mandar ele fazer as coisas. Ele mesmo vai lá e faz. É o meu subtemperamento é o colérico. E, e a minha mãe nunca precisou ensinar, ensinar uma tarefa para mim, mandar eu fazer. Eu mesmo sempre me auto corrigi. Fui lá, fiz, procurei. Às vezes estava com nota um pouco baixa, assim, alguma coisa. Aí eu chegava para ela e dizia assim, mãe, ó, a professora falou que eu tenho que recuperar a matemática, senão eu vou para recuperação. Como eu não quero para recuperação eu já vi a professora tal que dá aula de banca. E é 20 reais a hora. Tem como você me levar lá tal dia? Porque eu já liguei. Entendeu? É mais ou menos assim. Um colega, ele tem essa capacidade de ser autodisciplinado. Ele mesmo se disciplina. Ele fez, Opa, você não precisa tanto estar tá reclamando com ele. Porque ele tem essa disciplina. Ele sempre, sempre tem tendência a chegar mais no horário. Ele é mais disciplinado. Porque ele, ele sabe os seus objetivos. Ele trabalha para cumprir aquele objetivo. Então, são pessoas que... Tem facilidade, por exemplo, de, de se entender e se prontificar para passar no concurso, ele tem essa facilidade, porque ele é autodisciplinado. Ele confia na sua capacidade. O colérico, às vezes, chega até a ser soberbo, porque ele sabe o que ele sabe fazer e o que ele não sabe. Ele sabe o que ele é bom. Então, chega até o. Lembra que eu falei da, da característica, né? Então, isso é o bom e o ruim. Você precisa saber o que você é bom. Ninguém está aqui dizendo que você só tem que saber o que você é ruim. Pelo contrário. O que você é bom, você tem que conhecer para que você possa ser usado por Deus nessa área. E o colérico sabe muito bem esse limite. É, ele não se importa com o que os outros pensam a seu respeito. Lado bom, isso é muito bom para um líder. Um líder não pode andar... É, se preocupado com que A e B pensa não, que senão ele nunca vai liderar porque é impressionante cada, um, cada irmão tem uma opinião diferente então o líder tem que ter essa capacidade de decisão de examinar, de julgar e decidir e não à medida gente, vamos realmente aqui é, ter bom senso, tá? não estou falando que o líder tem que ser é, soberano e que tem que ser não tem que escutar ninguém não eu estou querendo dizer que geralmente um líder, ele vai ouvir todos, mas tem momentos cruciais que ele tem que decidir, mesmo que os outros achem o contrário. Se for um, um líder indeciso, ele nunca vai conseguir nada, e não vai conquistar nada. Por isso que ele tem essa capacidade. Ele não liga. Mas isso também é ruim. Porque às vezes a pessoa está tentando abrir o olho dele e ele não está enxergando porque ele não liga porque as pessoas pensam. Não desiste quando está perdendo. Ele não desiste. Diferente de outros temperamentos que ficam mal e tal, ele, pelo contrário, quando ele está perdendo parece que ele ganha força. Ele é muito competitivo. Ele está sempre é, ganhando forças e voltando à a, a, a história, voltando à atividade. Ele é por isso que ele também é resiliente. A característica positiva do, do colérico é que ele tem uma capacidade, uma força que outros temperamentos às vezes não têm. Ele consegue fazer a mesma coisa vários anos e ele se cansa mais mais difícil. Ele É mais difícil ele se cansar. Ele tem uma resiliência natural. Não estou falando que outros temperamentos não possam serem resilientes, corajosos, perseverantes. Mas o colérico tem essa característica de forma natural. Ele já é naturalmente resistente. Então, ele dificilmente se abala com críticas com opinião. Com o que o Albert falaram, pelo contrário, ele responde na cara e para ele está tudo bem depois. Ele tem essa característica natural. Ele é produtivo. Ele está sempre em atividade e ele consegue concluir aquilo que ele começou. Então, diferente do sanguíneo, ele é produtivo. Ele é argumentativo. Então, o colérico não vai dar uma ordem só por isso. Ele vai dar a ordem, vai dar os pontos. Eu penso assim por causa disso, disso e disso. Mas também tem os lados de dificuldade que ele tem. Ele tem alguns pontos desse fogo incontrolável dele, que às vezes dá umas duas faiscadas, uma queimada, principalmente quando encontra outro, né? igual a ele. Aqui mesmo eu já conheço, gente. Sei que deu confusão, já sei quem foi. Eu sei quem foi, o pastor conhece. É os abençoados do escolérico. Tem todas as características, mas já sei. Se deu uma confusão, um problema, foi eles tá no meio e se eles não estavam no meio depois eles entraram para tomar partida de alguém é bem, <risos> é bem isso já sei que vai ter o nome dos coléricos pelo meio é, o fogo quando ele não é controlado em, em vez dele é, aquecer ele vai destruir vai queimar o colérico ele tende a oprimir o outro e o outro temperamento. Porque ele tem a vontade forte. E isso é o bom. Tem coisas boas nisso. Ele vai ser uma pessoa que vai encorajar quando você estiver para baixo. Vai ser aquela pessoa que não desiste. Está ao seu lado ali. Vamos, vai dar certo e tal. Mas também ele tende a oprimir o outro. Então, o colérico, ele é muito seco. A pessoa está fazendo algo e ela fala, para que isso? A pessoa quer expor sua opinião, mas vai fazer de tal forma? Ele tem muito isso, sabe? Ele acabou oprimindo o outro, porque ele quer e tem a necessidade que o outro seja igual a ele. O colérico tem isso muito forte. Ele acabou oprimindo o outro temperamento. Ele, como conge, ele costuma nem sequer consultar a opinião do outro. Então, gente, quando você olhar para o temperamento, você olha pela questão natural, tá? Lógico, se você... Conhecer o Senhor, você tem desenvolvido sua fé, não é para você estar mais assim. Aqui é a questão natural, mas você não pode permanecer da forma natural. Você tem que construir coisas em cima disso. Tem que modificar os pecados do temperamento. Não modificar o temperamento, mas os pecados dele. Então ele tende a oprimir e às vezes até decidir pelo outro. Ele tem muita característica de decidir pelo outro orgulhoso o colérico, ele nunca está errado ele nunca pede perdão porque ele nunca acha que está errado assim ele acha, crente abafando que ele está certo, que ele não fez nada de errado e que a culpa sempre está no outro então ele não pede perdão não é porque ele não entende a necessidade do perdão é porque ele acha que não errou então ele sempre vai jogar para outra área para se livrar disso ele é muito orgulhoso de reconhecer as falhas também, muito soberbo. Ele tem dificuldade para, às vezes, expor, por causa do elemento da secura. Então, ele é muito orgulhoso, às vezes, de não saber fazer algo, demonstrar sua fraqueza. Tem um, um tópico, não sei se eu coloquei, porque é muita coisa, muita característica que eu coloco que os coléricos geralmente param de chorar cedo. Porque eles, eles acham que expor a fraqueza é uma coisa ruim. É, deficiência nas emoções. Ele não simpatiza com os outros e eles não têm compaixão. Depois vocês olham os versículos em casa, tá? Mas é interessante porque todo elemento seco tem um pouco disso. Mas o colérico, especialmente, ele não é muito ligado a essas questões de emocionais. É, são pessoas que costumam dizer assim: Ixi, meu santo não bateu com dele. Ixi, fulano, não me dei bem. Ó, oh, pastor, vou logo falando, não me boto na equipe dele porque eu não me dei bem. Pessoas que expressam essas opiniões geralmente são coléricas. Geralmente elas têm dificuldades, principalmente quando chega outro colérico. Aí é que ela, que ela age assim mesmo. E ela não tem muita compaixão, diferente do sanguíneo. Ela é uma pessoa que pela tipo, pouco liga se fulano está precisando, se não está precisando. Ela faz o que ela quer. Ela é muito dura em relação, é, nesse sentido. Insensível. É, nem sente o, os sentimentos. E também, agora o que ele sente é incomodado. É, ele não sente o sentimento do outro, ele não tem compaixão. A única coisa que ele sente em relação ao outro é o incômodo de quando o outro chora quer ver um colérico desesperado um colérico, eu estou falando o brutão, tá? o brutão é alguém chorar na frente dele pra que tá está chorando? tem necessidade disso? que teatro é esse? precisa disso tudo? um colérico tem muito essa característica de realmente ele ficar incomodado com lágrima eu, eu já confessei isso aqui Todo temperamento seco tem um pouco disso. É, gente, eu fiquei sem chorar uns nove anos. Seguidos assim. Nove anos. Aí uma vez que eu cheguei de viagem, não sei por que motivo, sem motivo algum, cheguei de viagem, entrei no carro, chorei, chorei, chorei uns, uns 20 minutos. A minha mãe ficou desesperada, olhou para mim. O que foi, Carol? O que você tem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa na viagem? Como é que foi? E tal... E eu, não, mãe, nada, estou com vontade de chorar. Chorei, chorei, chorei naquele dia. Chorei tanto que eu, eu acho que acabaram minhas lágrimas até. Eu acho que tava guardando as lágrimas. Todo colérico vai ter isso? Não, gente, não são todos. Até porque, lembra que eu falei que muda a criação, a forma de você ver as coisas? Mas, geralmente, a motivação com que você chora revela um pouco do, do seu temperamento. O colérico chora muito de raiva, de frustração. Ele chora muito de quando aconteceu alguma coisa que ele não, que não queria, da forma que ele queria. Mas dificilmente ele chora por sentimento. Tipo, ah, fiquei magoadinho, aconteceu tal coisa. Dificilmente ele chora. Ele chora mais por motivações maiores. Existem diferenças. Eu não estou falando que todo colérico é assim, não. É, dominador e mandão. O colérico é o famoso mandão. Nunca esqueçam a carta que... Luana, minha irmã, fez pra mim quando eu era criança Eu era criança, tá? Ela era menor um pouco Sabe aquelas cartas de rolo que você abre e vai lá na porta? Ela, como boa melancólica, fez uma pra mim Um tempão fazendo Minha irmã, eu lhe admiro muito Você é muito especial pra mim Eu te amo, mas você é mandona É porque eu gosto de você E você é como a flor do meu jardim Sei lá o que ela escreveu Aí volta assim Mas você é mandona ela escreveu isso umas dez vezes Aí eu entendi, rapaz, você deve ser muito Mandona Era tipo assim É, aquela pessoa que vai elogiar na frente da reunião De casais, fala, é pastor, tá melhorando Mas Tem que melhorar isso Isso e isso, sabe quando a pessoa vai se declarar E fala isso? Pronto Ele é dominador Ele domina a conversa Ele domina o ambiente Ele domina as decisões Ele quer dominar em todo lugar e quando ele é frustrado, por isso que tem a confusão. Aí explode. Ele é voluntarioso. Perdão, ele é hostil. Geralmente, um colérico brutão, tá, gente? Estou falando brutão para você entender que colérico que ainda não entendeu, que não mudou, não dominou, às vezes, o pecado do temperamento. Às vezes, ele é violento, irado, externo e internamente. Tem gente que aprendeu a controlar o externo, mas ainda é internamente violento. Ele fica pensando em vingança, ele é uma pessoa que é vingativa, uma pessoa que é irada por dentro. O colérico é muito assim, ele é um pouco violento. Então, a tendência do colérico, à ira é muito grande, como eu vou falar. Ele é uma pessoa que às vezes se excede. E por muitas vezes ele pode ser violento fisicamente e emocionalmente mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa característica dele, da ira. E ele é voluntarioso. É, isso aí pode ser controlado pelos pais. Né? Muita essa questão da vontade é algo que tem que ser modificado assim, quando você identificar isso. Voluntarioso, não é quem é voluntário, tá, gente? Ah, é porque se oferece para fazer as coisas. Não, voluntarioso é quem quer que a sua vontade sobressaia sobre a dos demais. Ele quer que a vontade dele seja ouvida. Então, assim ele dá a opinião dele, não basta só ele dar a opinião, as pessoas têm que acatar a opinião. Então, por isso que é muito difícil você liderar um colérico. Porque dois coléricos não se pica. Se, se, eles, se os dois são voluntariosos, quer, os dois querem que a sua vontade sobressaia, alguém vai ter que perder. Nessa de perder é que sai gente queimado. A próxima característica que eles têm é que ele provoca medo nos outros. Sempre ficar aterrorizado as pessoas que o cercam. O colérico geralmente é aquela pessoa que ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Conhece gente assim? Não tem como você... Você... Ah, o irmão, o irmão ali passa. Não. Ou você ama um colérico ou você odeia. Você enxerga ele na igreja, você enxerga no grupo, você enxerga no emprego. E você só atura mesmo ele se realmente você for com a cara dele ou você for muito transformado mesmo pelo Senhor. Porque são pessoas muito voluntariosas. E elas provocam medo nos outros. As características de pais coléricos são essas. Às vezes o filho tem mais medo do que respeito por ele. Eles fazem as coisas assim sempre com medo do que ele vai achar, da forma que ele vai responder. Então, a gente estuda isso para identificar isso, gente. Porque às vezes a pessoa... Se embanana mais, por, por medo, faz o errado por medo. A gente já atendeu várias pessoas e várias situações que a pessoa às vezes deixou de contar alguma coisa ou de fazer alguma coisa porque o outro é, poderia achar algo e não gostar. E aí a família vive assim, em opressão, sabe? E tanto mulheres quanto homens, até quanto crianças, tem crianças que têm essa característica. Que causa esse terror, sabe? Onde eles passam, as pessoas têm medo dele Da reação, de falar alguma coisa e ele entender errado dele explodir Eita, não vou falar com tal pessoa não Porque se eu for falar e não gostar, vai explodir E eu vou passar a maior vergonha Então acabam sendo pessoas que não falam O que sentem pra, pra eles Impetuoso Os famosos batedores de porta Colérico eles têm essa tendência. Eles, são, eles vão pelo ímpeto. Eles têm raiva. Ele pega o negócio e joga, entendeu? O colérico tem muito disso. Ah, todo colérico vai ser assim? Não. Por quê? Se você teve um pai que colocou no lugar desde cedo... Gente, um filho não vai bater a porta. Mesmo que seja colérico, sanguíneo, sei lá mais o quê, divergente. Entendeu? Mas eles têm esse ímpeto. Se você deixar, ele vai fazer e faz até se não for colérico se o pai for, for mole eles têm esse ímpeto de fazer as coisas assim por emoção às vezes trazer a, essa questão do calor e depois até se arrependem né? e como ele tem dificuldade em voltar atrás às vezes ele fica na decisão ruim porque tem falta de humildade de voltar e fazer o certo sarcástico eles sempre tem um comentário cortante tem coléricos que explodem e falam tudo, mas a maioria deles sempre está falando coisinhas pequenas. Não fala na mas fica cortando, falando coisas. Ah, é, tá bom. Uhum. Sabe aquele comentário é, que fere? Comentários pequenos que, que ele joga lá. Ele não fala, às vezes diretamente, não sente e não conversa, mas ele fica sempre com aquele sarcasmo. Sempre sarcástico, sempre. Então, o colega é tem essa característica. É... E aí, isso causa insegurança nos menos combativos. Se você pega pessoas pessoa que tem temperamento com mais dificuldade nessa área, como o melancólico, por exemplo, você acaba a personalidade dele. Você oprime de fato. Por quê? ele não entende e você fica o tempo todo com piadinha. Então, são pessoas que cansam o outro de tanta piada que solta. Conhece gente assim? Ou até você que está me ouvindo assim? Isso tem a característica. É, eu vou continuar aqui. Depois eu mando o slide para vocês. Deixa eu continuar aqui. Eles não hesitam, hesitam em se afastar de alguém. O colérico, quando não gosta de uma coisa ele não explodiu, geralmente ele mata a pessoa no coração. E o que eu sempre falo pra vocês, que o contrário, o contrário do do amor não é o ódio. Quando você odeia, você ainda tem sentimento pela pessoa. É a indiferença. Então, o colérico é muito assim. Ele mata a pessoa e esnoba e, às vezes, deixa claro que a pessoa não não está falando com a pessoa porque ele fez algo que ele não gostou. Então, o colérico... Principalmente que não aprendeu a controlar paixões, ele passa por você, fala com a pessoa do seu lado e lhe ignora. Eles têm essa capacidade. É, já falei que param de chorar cedo. Não são afetuosos. Não são afetuosos. Por causa da, da praticidade e da insensibilidade. Lembra que eu falei que eles eram práticos? Práticos. Então, não é que ele é, é, não é afetuoso porque ele pensa e faz isso. Não. É porque, assim, a pessoa vai abraçar ele. Aí ele, não, eu estou com que fazer isso, tenho que terminar o almoço, tenho que limpar a casa, tenho que fazer tal coisa. Então, ele é tão prático, está tão em movimento que ele acaba sendo um pouco, assim, seco. Ele também é cheio de opinião e de cabeça dura. Ele tem dificuldade quando você diz não para ele. Ele tem dificuldade em aceitar não. Característica da decisão. Lembra que eu falei que ele é decidido? Às vezes ele decide pelos outros, mas ele tem dificuldade quando é imposta a ele outra opinião. Ele é muito cabeça dura. E mesmo você falando que é para ser dessa forma, ele olha e diz não. Tal coisa deveria ser assim, porque eu já fiz assim, porque é dessa forma, e quer que seja as coisas exatamente daquela forma que ele mandou. Então, ele tem muita dificuldade com isso. Ele extrapola a autoridade. Ele está sempre testando. Ele testa se você... A sua reação. O colérico, ele observa, identifica se o líder é fraco. E se for fraco, meu amigo, você está enrolado. O colérico sempre testa força. Você sempre vai observar o colérico e extrapola na autoridade. Porém como eu sempre falei sobre a questão da criação e do temperamento ser é uma base mineral. Se um colérico, desde cedo ele é ensinado a respeitar a autoridade, dificilmente ele vai bater contra a autoridade. Porque, assim como ele gosta de mandar, ele também entende a autoridade. Então, se ele está vendo que tem alguém que é acima dele, ele jamais vai desrespeitar. Agora também ele precisa, ter a necessidade de ser honrado, respeitado. Então, uma pessoa... Quando chega no ambiente, ela identifica. E isso é um ponto negativo de extrapolar a autoridade, mas a gente sempre fala aqui, quando a gente fala sobre manipulação e opressão, a gente fala que só existe Jezabel, alguém que oprime, porque existe a Cabe, ou seja, alguém passivo. Só existe alguém que extrapola a autoridade porque existe um líder que está fora da posição, ou que ainda não entendeu o seu chamado em Deus e que precisa se posicionar firmemente, ainda que isso signifique perdê-lo. Vocês entendem? Ele só vai extrapolar uma vez ou duas. O colérico, ele toma autoridade só quando não tem autoridade. Se não tiver um líder, ele vai tomar a liderança. Se tiver um líder, ele vai se submeter e vai conseguir, desde que ele não veja fraqueza no líder. O colérico, ele ama ver essa questão da, da força do líder. A gente vai falar um pouco mais, tem um tópico aqui sobre como liderar um colérico. Ele tem dificuldade em perdoar por causa da questão seca. Dificuldade em elogiar. O colérico tem mente prática. Então, às vezes, eu vejo muita pessoa dizendo assim, ah, meu marido não me elogia, minha esposa não me elogia. Mas às vezes, não é porque ele não gosta ou que ele não percebeu. Entendem? Às vezes, ele não elogia porque. Espera, pessoal. Às vezes, ele não elogia porque ele. Até perdi o que eu estava falando, vocês caminhando aí atrás. Ele não elogia. Porque ele não acha necessário. Ele acha assim, se tiver errado, eu falo. Se não tiver errado, se tiver bom, não preciso falar. Porque a mãe dele é prática. Então o que, é que ele pensa? Preciso elogiar para a pessoa só ficar se achando? Não. Eu preciso dizer quando está ruim. Porque quando estiver bom, ela vai saber. Ela não é doida. Então eu tenho que falar o que está ruim para ela melhorar. Então, o colérico enxerga dessa forma. Ele é prático. Então, ele não elogia né, por humildade. Porque ele é mau. Porque ele não ama. Não. Eu achei engraçada uma pergunta que me fizeram. E, e me perguntaram se os temperamentos secos eles amam. <risos> é interessante isso. Alguém escutou um podcast e perguntou se o temperamento seco ama. Eu falei, amam. Todo temperamento pode amar. E nem todo temperamento ama. Mas assim... Amam da maneira deles. Eles nunca vão ser pegajosos, com detalhezinho, com chameguinho. Entendeu? O temperamento seco é mais objetivo. São pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento. E escolhem pessoas para amar. Geralmente são assim. Coléricos escolhem líderes, escolhem tal, tal pessoa e seguem. São fiéis a isso. É... Próxima questão. Dificuldade para relaxar. E nesse ponto, depois vocês vão ver o PDF, eu falo sobre a importância do shabat. O, o dia de descanso. Que não necessariamente precisa ser o sábado. Mas todos nós precisamos desse dia de descanso. A gente percebe que o colérico ele cansa muito porque ele está sempre em atividades. Ele se compromete em todos os dias da semana. Ele está sempre disponível. E às vezes esse sempre disponível é o mal dele. Ele precisa parar e ter tempo para ele às vezes. Entende? E precisa entender que Ele não é o único que pode fazer aquele trabalho. Eu escutei algo hoje sobre isso que me fez pensar, de verdade. Quando você diz que você não pode parar, isso é uma soberba muito grande, porque você está dizendo que ninguém pode fazer aquilo que você faz, ninguém pode fazer da maneira que você faz. E isso não é verdade. Você é importante, você faz parte de um corpo que vai ter uma deficiência se você omitir o seu trabalho. Você tem um lá, tem pessoas que amam, que você precisa sim botar em prática, mas você não pode entender que você é o único aquilo. Então, você precisa de descanso. Se você não para por livre espontânea vontade, você acaba parando por doença, por dificuldade, às vezes por cansaço, por depressão. Você para porque você destruiu sua família de sobrecarga que você colocou. Então, a importância de você enxergar dessa forma é você enxergar que você precisa descansar. Então, o um ponto de dificuldade dele é, é esse. E aqui eu já quero falar um pouco da vida espiritual. Não sei se vocês lembram que eu fiz essa comparação na aula passada com Gálatas 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. E nessa analogia, o colérico ele teria facilidade... Com o serviço, com a esmola. O colérico, ele é bom em servir. É a porta que ele usa para entrar. Lembra que eu falei das portas? A porta que o colérico usa é o serviço. Isso é ruim? De maneira nenhuma. Você tem que começar por onde você é bom, sim. Assim como o sanguíneo começa pela oração, porque ele gosta de falar, o colérico começa pelo serviço, porque ele é ativo e tem facilidade em servir. E como nós precisamos de pessoas que servem, gente? Nós temos que aprender isso com coléricos. Em servir. E ser servo é você servir em qualquer função, mesmo que você não goste e você não quer. Existe a diferença entre servir e ser servo. A gente aprendeu isso naquele livro que a gente leu, nas disciplinas espirituais. E você enxergar o colérico como alguém que serve, faz com que você mude a cabeça sobre ele, ele é uma pessoa necessária é uma pessoa que dá muito problema mas também é uma pessoa muito necessária são boas pessoas em serviço em colocar as coisas em ordem a trazer para a cidade e a agilidade nas coisas então toda equipe precisa de um colérico ele tem facilidade com a esmola de perceber quem, quem são as pessoas que, que estão precisando das coisas de chegar com ajuda, de chegar com oferta de chegar com a a questão de, de questões sociais porque ele é muito prático ele é ágil, então ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo dentro da questão do fruto do espírito eu procurei algum que fosse mais é, compatível assim, como é uma analogia, não é algo que é, é fixo mas eu, eu achei que a fidelidade a fé talvez fosse a facilidade do colérico porque o colérico, quando entende alguma coisa, ele não abre mão. Ele é alguém que agarra aquilo e ele é resiliente até o fim. Então, talvez a, a, a ramificação do fruto do Espírito que, que o colérico teria facilidade é justamente com a fidelidade. Mas e a dificuldade? Primeira dificuldade do colérico, a oração. O colérico é tão ativo, tão ativo, que acaba às vezes esquecendo de orar e uma coisa que o colérico deve aprender é parar e orar porque nem tudo nem todos os momentos as suas ações vão conseguir resolver e quando você resolve com a força do seu braço é muito mais difícil, é muito mais penoso a vida espiritual pressupõe oração só que sabe por que é a dificuldade do colérico? porque para ele orar ele tem que dizer que ele não consegue ele é orgulhoso ele é soberbo ele acha que ele não precisa. E mesmo quando ele sabe, aqui na mente, que precisa, faz tanta coisa no dia a dia que esquece a oração. E quando vai orar, bate o sono. A maioria dos coléricos, quando chegam na igreja, eles dormem. Por quê? Passou o dia fazendo um monte de coisa, que ele julga super necessário, e quando ele chega, dá sono. Ah, mas é maldade? Não, gente. O cansaço físico bate... Tem uma hora que você não aguenta. Então, a dificuldade dele é com essa disciplina da oração. Dificuldade na oração. E para aprender a orar, tem que enxergar primeiramente que você não é capaz sozinho. Então, todo colérico tem que entender o poder da oração. Aprender a falar ao Senhor. A contar a Ele antes de tomar qualquer atitude. Eu sempre falo que... Eu escutei isso e para mim foi assim, fez todo sentido. Há muitos anos atrás, eu era adolescente. E alguém falou para mim assim, que sempre ora de manhã. Porque à noite você já fez tudo o que tinha para fazer e já está muito cansada. Então, quando você senta, você dorme. E a oração pela manhã traz algumas coisas boas. Principalmente a questão da prioridade. De elencar sua prioridade. Quando você ora pela manhã, você é muito mais produtivo, você é muito menos irado. Você consegue colocar em prática as coisas que você fez, mas com muito mais leveza. E principalmente entendendo que você não está fazendo sozinho. Que existe alguém para lhe ajudar e para lhe capacitar. Tem muita dificuldade também com a ira. Eu falei que o sanguíneo... Tem dificuldade com imoralidade sexual. Mas o colérico, ele tem dificuldade com a ira. A maior dificuldade dele é a ira. Ele é muito irado. Ele está sempre chateado, Então, é algo que ele tem que modificar. É o pecado dele. Lembra que eu falei que você não muda o temperamento? Você muda o pecado? Pronto. Já lhe ensinei o pecado do colérico. Ira. Então, quando você for orar, Senhor, perdoa, porque eu sou Irado eu estou sempre irado as pessoas fazem algo comigo e me sobe a raiva, a ira outro pecado que o colérico acaba praticando na questão das obras lá da carne por causa também da ira eu acho que é tipo uma ramificação a dissensão e a facção que são diferentes mas são bem próximos porque ele não gostou e tem uma opinião forte ele acaba criando grupinhos, facções mesmo, no sentido de facção mesmo, gente. Grupinhos, milícias. Então, é comum, eu acho interessante, porque ele, é, tem um texto na Bíblia que fala assim, que um são de Paulo, outro são de Apolo. Não sei se você já leu esse, esse texto. E quando fala da igreja, então, eu, eu achei super interessante. Com certeza eram coléricos criaram tipo grupinhos e às vezes, não é que a pessoa que é o líder que cria o grupo não, tá? é os outros que criam o grupo e se encaixa então assim, eles são responsáveis pela dissensão muitas vezes ele não gostou de algo, ele ficou irado e ele criou um grupo isso é um pecado, e chama facção é uma obra da carne outro pecado que também é muito parecido com esse a... A dissensão é você sair. Eles andam juntos. A ira, geralmente vem a ira, a dissensão, que é você separa daquela, daquele líder ou daquela coisa que você não gostou e aí você cria o seu grupo. É mais ou menos assim. E você fala do outro, né? Ainda tem essa, desses pecados. Você fala do outro e você te separa ainda uma boa parte das pessoas. Outra dificuldade dele que talvez a uma das maiores, assim, além da ira, é a questão da mansidão. O colérico tem muita dificuldade com mansidão. Por quê? Ele é extremamente irado, extremamente prático, rápido. Então, ele tem que pedir ao Senhor a mansidão. Falando um pouco da vida espiritual, o colérico... Ele tem algumas facilidades de entrar por essa porta do serviço, como eu falei. Mas às vezes ele se esconde atrás dessa porta. E fica só servindo. E isso faz com que ele não trate as outras áreas. E até os próprios líderes têm medo de confrontar ele por medo de perder. Uma pessoa que serve. E que é muito bom em liderar. Então, como igreja, como família, vocês têm que observar as pessoas que agem dessa forma para que a gente não aceite essa questão. Eu falei que todo temperamento pode manipular, mas manipula de maneiras diferentes. O colérico, ele oprime muito. Então, ele faz sempre que as pessoas não se sintam capazes, que não se sintam suficientes. Sempre tem alguma coisa de errado, sabe? Para eles não mais mansos e menos irados. Então, qual o maior medo do colérico? Qual o maior medo do colérico? Eu falei que o maior medo do sanguíneo era não ser aceito, né? O maior medo do colérico é de alguém se aproveitar dele. Então, o colérico tem muito medo das pessoas estarem próximas a ele por causa do dinheiro, por causa do que ele pode oferecer. Porque se ele tem facilidade com o serviço, a dificuldade dele é justamente as pessoas quererem estar próximas a ele só por causa disso. Então, é comum você ouvir um colérico falando, ah, fulano só me procura quando quer as coisas. Ah, fulano só, só vem atrás de mim Porque eu sei fazer tal coisa Eu tenho tal dinheiro O coelho que tem essa tendência Porque ele faz realmente as coisas Isso não é uma mentira, tá gente? Não estou dizendo que ele pensa de maneira errada O que eu estou querendo dizer É que isso é o maior medo dele E por esse medo, às vezes ele sofre por antecipa antecipação E às vezes Ele magoa pessoas que não estavam com essa intenção Outra coisa Aí sempre é assim: o que é que Fulano quer? Isso deve querer alguma coisa. Quem? As pessoas vão vir de graça? Não. Quer alguma coisa, quer ser aproveitado, que eu sei do que eu estou fazendo. Então, um bom remédio para colérico é você amar ele e atrair ele e trazer ele para perto pelo que ele é, não pelo que ele faz. Porque. Principalmente quando a pessoa está muito ferida e muito na carne, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se o maior medo dele é esse, você tem que tomar cuidado com isso. Agora, naquele tópico. Os coléricos gostam quando você... Primeiro, é breve e direto ao ponto quando está explicando algo. O colérico é muito prático, muito rápido. Ele não tem paciência com muitos detalhes. Seja o objetivo... Não vai falar o que sentiu, o que tal. Se você quer agradar, tá, gente? Não vai falar, ah, eu senti tal, tá, não sei o quê, áudio de 10 minutos. Seja objetivo. Tal, pastor, apresentar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou então, sabe aquele dia? Aconteceu isso, isso e isso. Ponto. Quer agradar o colérico? Seja direto pronto quando estiver explicando. Outra coisa, focalize nos resultados. Colérico quer saber onde ele vai chegar com aquilo. Ele não quer saber a história toda e a pessoa fica sempre contando. Ah, pois é, vamos fazer tal coisa, assim e tal, vai ser azul. O colérico quer saber o resultado daquilo, onde vai levar ele. Então, seja o objetivo, focalize o final. Quando conversar com o colérico, focalize o final. Sim, mas como é que vamos resolver isso? Frase de colérico problema eu já identifiquei, já sei, mas como é que vamos resolver? Aí aqui eu já abro um, um parênteses para falar um pouco sobre essa questão, o quanto que é difícil e o colérico às vezes tem essa característica de saber o final, o que é prejudicial, porque nem tu, todo mundo que vem falar algo com você, ele quer um, uma resposta, ele quer uma solução. Às vezes ele só quer falar. A pessoa só quer desabafar. Ele não quer que você diga, direcione, diga, resolva o problema dela. Então, a, o colérico tem que tomar muito cuidado com isso. Essa praticidade é o extremo. Às vezes as pessoas querem ser ouvidas, compreendidas, escutadas só. Não quer que você resolva o mundo. Aí a pessoa chega super magoada. Ah, meu Deus, aconteceu isso, tal, meu casamento, parará, parará. Ah, você já fez isso? Já fez isso? Já orou? Já fez tal coisa? Tal, tal. Às vezes é necessário, tá, gente? Principalmente com quem é de vaga muito e não faz nada. Mas na maioria das vezes, a pessoa quer ser ouvida. A pessoa quer ser escutada. A pessoa não quer uma resposta sua, uma solução. Ela apenas quer passar um tempo ali com você. Um tempo de qualidade, desabafar. Ele gosta também quando você dá pontos principais quando descreve uma situação. Vou falar uma situação para um colérico. Não florei muito, seja objetivo. Você pode até falar um monte, mas no final, faço um resumo. Oh, no final, fulano, eu queria mesmo que você resolvesse isso, isso e isso para mim. Eu conversei, cheguei aqui e disse, meu amor, nós precisamos de tal coisa, é, pintar uma casa fazer Colocar isso aqui, uma luminária não sei aonde. Só que aí fulano botou uma luminária na casa dele Eu vi uma na internet. E eu vi o preço estava de tanto, mas eu fui não sei aonde estava tanto. Falou um monte. Tudo bem você falar. No final, focalize. E junte tudo. E fale pontos relevantes. Mas no final mesmo, amor, eu queria mesmo que você trocasse a lâmpada da cozinha. Pronto. Senão ele não vai entender o que você quer. Ele já viajou, já não sabe o que você quer então você tem que ser objetivo aí no final é comum, eu acho engraçado os coléricos aqui que às vezes a gente, mesmo sabendo disso, a gente faz isso tá gente, é muito difícil às vezes a gente fala alguma coisa tipo numa reunião, alguma coisa e tem muitos coléricos no conselho e aí no final da reunião, aí a gente vê as mensagens, mas vem cá pastora quer que faça o que mesmo? E como é? E qual é a cor? Porque ele não quer saber da forma que vai ser feito, ele quer saber a cor, o detalhe, a coisa prática. Ele tem um olhar prático, a lente dele é prático. Tudo bem, gostei da ideia, mas como é que vamos fazer isso dar certo? Por isso que precisa dessa pessoa na equipe. Porque imagina se todo mundo ficar que nem um sanguíneo só dando ideia, ou que nem o um melancólico se prendendo a detalhes. Aprendemos ontem com Camila que é melhor feito do que. Melhor feito do que perfeito. Pronto. O colarico pensa exatamente assim. Melhor feito do que perfeito. Então, assim, muito floreio, muita coisa, ele só quer saber do prático, do objetivo. Vamos fazer? Vamos aqui? Vamos o que dá certo? Ele gosta quando você sugere caminhos para solucionar problemas. Ele não gosta muito de saber problemas, diferente do melancólico. Por isso dá confusão. O melancólico gosta de falar os problemas, porque ele é, bom solucion... ele é bom observador de problemas. Ele gosta quando você enfatiza os benefícios, quando expõe as ideias. Um bom colérico, quando você for conversar com ele, não fale só o que é e o objetivo. Você fala assim: Ó, oh, eu escolhi a cadeira preta na igreja, por quê? Porque a cadeira suja menos, porque o design da igreja vai ser preto, porque essa cadeira que a gente escolheu suporta tantos quilos. Ele gosta da questão prática, Você ensinar, você falar o ponto-chave, as coisas que fez, fizeram que você escolhesse isso, as ideias. Então, ele nunca gosta de, só do problema. Ele prefere fatos a emoções, quando concorda com alguém. Então, o colérico nunca vai concordar com alguém por uma coisa que sentiu. Você tem que mostrar os fatos. Então, não adianta você querer convencer ele por choro. Por isso que ele, ele tem raiva disso, né? Porque ele não entende por que as pessoas usam desses artifícios para convencer outros. Ele só é convencido por argumentos. Ele gosta quando você discute um problema a fim de mostrar os resultados, Porém, ele tem dificuldade, algumas dificuldades. E aí o próximo slide é sobre isso. Quando é que ele tem dificuldade? Primeiro, quando você divaga ou fica repetindo o mesmo assunto. Segundo, focaliza no problema e não na solução. Terceiro, que ele detesta, faz generalizações. Colérico não entende generalização. Por isso... Que em igreja, por exemplo A gente não pode trabalhar com geral A gente também tem que ter líderes do, De grupos pequenos Porque tem gente que só entende repreensão Diretamente O colérico é, é dessas pessoas Ele não entende generalização Tipo, todas as pessoas tal, Ele não entende que ele faz parte Ele não pega aquilo e aplica a vida dele Ele acha que não é ele Então você tem que chamar o colérico e falar Por isso que é difícil, gente Entende que, por exemplo, um casal melancólico e outro colérico dá briga? Um ama detalhe e problema. O outro detesta, detesta problema e detesta detalhe. Um ama contar o sentimento, o que foi, o que passou, o que sentiu, qual era a cor. O outro detesta isso. Aí, um ama, ele ama fazer generalização. Porque tem pessoas que são assim, né? Não são melancólicos, mas eles... Eles falam uma coisa e querem dizer outra. E você tem que adivinhar, pescar no meio da informação o que ele quer dizer com aquilo. O colérico não entende isso. Se você não for direto ao ponto, ele vai ficar perdido. Isso foi comigo. Isso ele quis dizer que gostou, que não gostou, que quer que eu faça. Como é? Ele não, ele não entende o geral, não. Ele fica confuso. Aí ele entra em paranoia, fica pensando: sabe, o que, é que eu vou fazer agora? Ela, a pessoa gostou, não gostou, eu faço agora. Eu repito isso, não repito. Eu mudo de atitude. Isso foi uma reclamação, foi para mim, foi para o Zezinho da esquina. Então ele tem dificuldade com generalização. Ele gosta de nomes, tá? De nomes. Quando fala com colérico. E não gosta quando faz afirmações sem fundamentos. Chegar com um o colérico, não me sinto amada. Ele vai perguntar objetivamente, por quê? Aí você tem que dizer fundamentos lógicos. Para ele tem que ter o fundamento, tem que ter a ideia, tem que ter uma, uma lógica. Você vai pensar o colérico como alguém muito racional, extremamente é, analítico. Ele não vai gostar de perder tempo com, com sentimentos, com coisas, com acontecidos, com elucidações, com imaginações. Diferente do melancólico. Por isso que dá pau, gente. O melancólico, vocês vão ver na aula que vem, que ele... ele às vezes ele pensa tantas coisas e é dada tantas é, situações repetitivas e ele pensa tantas vezes que ele entra em devaneio. Ele pensa tanto uma coisa que ele viaja e acredita que aquilo é real. Cria história na cabeça dele e daqui a pouco você pensa Oxa, mas eu não fiz isso, não falei isso, como é que tu inventou, tirou isso de onde? O eu fica pirado sem entender de onde outros temperamentos tiram isso. Então, como é que eu lido com o colérico? Como é que eu lido com o colérico? Como liderar um colérico? Primeira coisa, liderando com eficiência, não deixando ele quieto. E fazendo sentir que está tudo sob controle. Então você não pode deixar o colérico parado. Ele ama fazer atividade a gente já cometeu esse erro. Às vezes a gente pensava em uma pessoa que estava muito ativa e é o que a gente fazia. Não, vamos cortar a pessoa da igreja e vamos deixar ela ficar mais em casa. Aí ela não fazia as coisas da igreja e fazia as coisas do trabalho. e, ia, sei lá, inventar pescar, fazer qualquer outra coisa. Porque ela tem necessidade de ser ativo. E ela tem que aprender por si só e determinar os limites. É ela que tem que decidir isso, não a gente. Não a gente. Então, ele tem essa necessidade. Então, você tem que fazer isso quando lidera um colérico. Também liderar com eficiência, porque se ele perceber fraqueza e que você não sabe para onde está indo, ele vai extrapolar a sua autoridade. Ele vai tomar o seu lugar. Outro fator que tem que saber quando lidera um colérico, estabeleça muito bem os limites. Ele precisa saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Até onde ele pode ir. O que, é que ele não pode quebrar? Porque senão ele vai quebrar todos os limites. Comunicação direta e franca. Vou falar sobre isso mais depois. Outra coisa, ser organizado. O colérico detesta furo. Então, quando você chega para um colérico e não sabe como vai fazer as coisas, tipo... Eu acho interessante porque... É muito isso mesmo. A gente fica vendo as pessoas, lembrando das pessoas. E é bem isso que acontece. Tipo, nós vamos fazer um evento na igreja. Os coléricos sempre vão chegar para a gente. Mas vai ser o quê? E a comida vai ser o quê? E vai ter o quê? Isso aqui. Eu já sei quem vai me mandar mensagem no privado. E já dividiu as carnes. E vamos fazer tal coisa. Porque o colérico ele tem essa habilidade. Então, você tem que deixar ele seguro. Para que ele entenda que você não vai furar que não vai acontecer um desastre que não vai ter a falta um líder tem que entender isso e tem que trazer essa segurança para o colérico para ele se sentir acolhido trazendo a família porque é que muita família principalmente tem a mulher que manda e o homem só obedece e às vezes a gente culpa só a mulher né, porque a mulher é a Jezabel mas às vezes o homem é omisso e aí ela vê a falha do camarada Aí ela toma o lugar ela já tentou uma, duas vezes, mandou o cara fazer isso, consertar aquilo, o cara não faz. Aí o que ela faz? Pega o maquinário e cobre a falta. Não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Isso é um assunto para outro dia. Estou dizendo os fatos. É isso que acontece com o colérico. Ele olha, se ele identificar essa fraqueza na liderança, ele extrapola. Mas se ela tiver um marido forte, alguém que sabe se impor, traz essa confiança. Não vai acontecer esse tipo de coisa. Ela vai, vai cobrir os furos. Vai ter a segurança que vai dar certo o projeto. A pior coisa que pode acontecer com a família, não só colérico, é você perder a admiração e a confiança que o outro faz algo bem. Então, você que é esposa, você que é marido, tome cuidado com isso. De você ser alguém que o seu cônjuge não tem mais admiração, porque você sempre está falhando, você nunca faz nada direito, e, e aí isso vai minando o relacionamento, porque você vai olhando para o outro e não enxerga nada de bom. O colérico principalmente, porque ele enxerga os furos e a desorganização. Outra coisa, quando você for liderar o um colérico, apresente ele esse ponto aí. Leve ele a confiar na direção de Deus mais o que você tapar qualquer buraco é você fazê-lo entender que as coisas não se fazem com a força do braço e de, e de forma natural mas sim direcionadas pelo Senhor e eu acho que quando o líder sabe isso ele pode nem ser tão bom líder assim nem ser o mais organizado mas se ele for alguém de Deus e que o colérico enxergue esse Deus nele ele se submete porque ele não vai se submeter ao homem natural mas à autoridade pelo Espírito O último, é, último ponto sobre liderar um colérico é que você tem que entender que, no caso dele, passar por cima de autoridade é uma expressão de comprometimento e amor. Nesse caso, ele precisa de ensino e não de repreensão. Ele, às vezes, passa por cima de autoridade porque ele não percebeu que ele fez isso. Ele responde a alguém, ele quer tomar o lugar sem perceber. Então, ele precisa, sim, de um ensino. Chamar e dizer, ó, oh, tá extrapolando. Tu falou isso com alguém, não cabia você falar aquilo que você falou. Você agiu dessa forma, não era para você agir. Então, ele precisa desse ensino. Um líder precisa se conhecer. Porque o próximo ponto é sobre como corrigir um colérico. E por que, que você tem que ensinar a ele? Porque tem esse último ponto aí. Às vezes, a gente vai corrigir as pessoas com motivação errada e com coléricos a gente tem muito essa tendência como eles aparentam ser fortes a gente só quer bater neles só que primeiro a gente tem que ir com ternura porque às vezes a forma de amor dele e demonstrar comprometimento é essa tomar o lugar é estar à frente é se comprometer então toda vez que você for pensar num colérico não vá com dureza de coração porque às vezes dá raiva mesmo gente são pessoas respondonas às vezes são pessoas que são muito difíceis de relacionamento, que brigam muito com os outros. Até a gente se cansa às vezes. Só que a gente tem que ir com amor, não com o nosso amor, mas com o amor do Senhor. Quando você for liderar um colérico, enxergue ele como Cristo enxerga ele. Ele é uma pessoa que tem suas qualidades. Então, sempre corrigir alguém com amor. Um lema nosso é que você só pode corrigir a quem você ama. Então, se você não ama, fala com o outro irmão que ama aquela pessoa, porque senão você mata. A correção sem amor, ela traz morte, não vida. Como corrigir um colérico, então, além dessa questão do amor? Indo direto ao assunto, não dê volta. Eu falei que para corrigir um sanguíneo, você tem que elogiar ele e depois falar o que ele errou. Com o um colérico é diferente. Você chega para ele e fala, não gostei que você fez isso, isso e isso. Se você arrudear e florear, ele não vai entender que é uma repreensão. Porque ele é muito prático. Se ele fosse falar com você, ele falaria objetivamente. Ele diria o que não gostou. Então, ele vai entender dessa forma só. Quando for exortar um colérico, chegue, meu querido, não gostei de tal coisa. Amém? Pronto. Ele não vai ficar magoadinho, tristinho. Ele vai entender. Porque essa é a característica dele. Você tem que dizer a ele o que espera dele. Ó, oh, eu espero que você faça isso, isso e isso. Pronto. Você não vai ter problemas com ele. A dureza dele incomoda e por isso tomar cuidado com, com, quando for exortá-lo. Já falei sobre isso. E lembrar que mesmo ele parecendo duro, ele precisa de amor. E que o amor, ele nunca falha. Sempre lembre disso. E às vezes o código parece só externamente que ele é forte. Mas não significa que ele é forte, tá gente? Ele precisa de carinho, de atenção, de cuidado. Às vezes a gente pega um filho colérico e só lapada. E pega um filho melancólico e fica protegendo. O bichinho é bonzinho, o bichinho... Aí fica criando um monstrinho. O bichinho é bonzinho, não dá trabalho, fica quietinho no lugar, não fala um pio. E o outro só pau, subindo em cima da cadeira, dando respostona. Então, cuidado. Porque... Lembre que sempre o instrumento de correção sempre tem que ser o amor em primeiro lugar. Sempre. Para terminar, a gente sempre termina falando como ele vê os outros temperamentos. Que é aí que dá o, a briga, né? O fight. Como um colérico vê o outro colérico? Tem dois tipos, né? De relacionamento entre coléricos. Amor ou ódio, como eu falei. Se ele amou esse colérico, se o santo dele bateu com o dele, não sei se crente podia dizer isso, mas enfim... Existe esse respeito, ele vê ele como um visionário, ativo, competitivo e otimista. O cara, eu amo trabalhar com fulano, porque fulano responde rápido, fulano faz, não tem dificuldade para ele, ele está aqui, eu posso contar com ele. Para mim, eu só trabalhava com fulano. Mas se ele, o fogo deu faísca lá e, e houve explosões... Ele vê o outro como contestador, arrogante, ditador, nervoso e precipitado. Eles estabelecem fronteiras de autoridade e competência. Vou dar um exemplo. É, ele olha o outro, e é muito engraçado quando isso acontece, gente, porque dá muita vontade de rir. Eu vejo alguém manda áudio para mim. Fulano me respondeu de tal forma, foi disse assim, assim, assim. Gente, é um colérico falando do outro, com certeza. Foi um desrespeito a forma que falou comigo, não sei o quê. Um colérico falando do outro, com certeza, sempre, a maioria das vezes. Mas isso se resolve estabelecendo é, essa questão. Eles se resolvem, tá? Eles, dá, eles brigam, 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 e daqui a pouco eles se resolvem estabelecendo barreiras. Eles criam, tipo, competência. Só um exemplo, tá? Que não é o caso aqui. Que o pastor Jair não é colérico. Mas digamos que o pastor Jair fosse do louvor e é, a irmã Simone foi, é, é das crianças. Digamos que os dois fossem coléricos, que não são. Ele ia ficar muito bem obrigado no louvor, portanto, que não tivesse que encontrar com a irmã Simone ali no corredor das crianças. Eles naturalmente fazem isso. Eles enxergam que o outro é responsável por isso e deixa o outro fazer aquilo no canto dele. Mas não chegue perto de mim. Faço o seu lá no seu canto. Geralmente é assim que ele faz. Para você ver. Como é que o colérico enxerga o sanguíneo? Como egocêntrico, só pensa nele. Superficial, fala demais. Meu Deus, falando fala muito, não cumpre. Você para que fala? E desatento. Nunca presta atenção para nada. Não acerta a fazer nada, se compromete não vai. Meu Deus, muito egoísta. Chateia-se principalmente com a falta de compromisso dele. Então, uma reclamação de um colérico sobre o sanguíneo é sempre falta de compromisso. Não tem compromisso porque não chega no horário. Não está vendo? A pessoa marca e não vai. Eita, o pastor falou não sei o quê, ele nem ligou. Então, sempre o um colérico vê o sanguíneo assim, como desatento, sobre, como egoísta que ele não tem compromisso. O, como ver o melancólico? Vê como dependente em excesso, acha que ele não é claro, defensivo, muito focado em detalhes e muito medroso. Você vê um colérico falando do melancólico, com certeza vai ser: Ixi, meu Deus, para que isso? Precisa isso é de ir para o fulano, fulano e fulano, porque não pega o carro e vai-se embora? Ai, Pra que grude com aquela pessoa, só vai, se falando, for Podendo ir sozinho. Eu mesmo, quando eu quero assistir as minhas coisas, eu vou eu mesmo, vou, pego e vou. Pego minhas coisas, me mando. Resolvo, só eu mesmo. Não é claro. Fulano, não tenho paciência com o irmão, não. Ele conversa tanto, 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 tanto que eu não entendo nada. Ele sempre viu melancólico assim. E muito medroso. Por que não vai logo? Está esperando o quê? Nunca pode fazer nada? Eita, meu Deus! E medo disso, medo daquilo. Que tanto medo é esse, rapaz? Um é prático e o outro só vê os problemas. Um é otimista e o outro é pessimista. Então lógico que vai dar problema. E por último, pra gente encerrar, como ele vê o fleumático? Ele vê o fleumático como passivo, seria o temperamento oposto do colérico. Porque o fleumático, ele é frio e úmido. O colérico é quente e seco. Então, é totalmente diferente. Abre parênteses. Não é horóscopo, tá, gente? Não é que não pode casar um colérico com um fleumático, porque dá ruim e vai ter um problema lá nas estrelas. Não é isso, não. Ele vê o fleumático como passivo, parado, lento, descomprometido e desinteressado. Para você ter ideia, ele olha para o fleumático e pensa. Ele é superativo. O colérico é superativo. Então, ele olha para o fleumático e pensa... Meu Deus, como é que a pessoa consegue ser parada assim? A pessoa fala, demora mil anos, a pessoa não fez nada. Não tem paciência. Ixi, meu Deus do céu. Não, eu mesmo prefiro fazer do que esperar para fulano. Ele enxerga dessa forma. Não vai tomar atitude, não, nunca na vida. Lento e em excesso. E descomprometido. Porque para o colérico, tudo que é devagar... E tudo que não é da maneira dele... É falta de compromisso. É porque a pessoa não se interessa. Porque ele faz tudo muito rápido e às vezes ele toma a frente das pessoas e faz e age da maneira e toma a frente e se atropela e queima todo mundo. Então, a reflexão que eu quero falar para vocês é justamente essa, né? De trazer sobre essa questão. De você... Identificar o que, é que você quer ser, você colérico, o que, é que você quer ser? Você quer ser um fogo que aquece, que é um bom líder, uma pessoa que sabe falar com as pessoas, contagia, que lembra, que traz o coração, que é resiliente, alguém que nunca desiste, perseverante. Ou você quer ser sempre aquela pessoa irada, iracunda, que as pessoas sempre têm medo, tem medo da sua reação, medo de lhe contar, medo de mostrar o que comprou para você, medo de o que você vai achar de tal assunto. Medo de tudo, medo de você quando você chega em casa, é o um inferno. Muda, a pessoa tem que mudar a forma de agir. Quem você quer ser? Porque todo temperamento, ele é só uma base. O que você vai fazer com isso, o que você vai construir sobre isso, é que vai fazer a diferença. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês entrem em contato lá, fazem suas perguntas. E, principalmente, escutem novamente... Porque tem coisa que a gente deixa passar. E não se prendam só a isso. Estudem outros materiais, gente. Estudem outras coisas. Vejam lives. Eu vou colocar a indicação de uma live hoje lá sobre colérico. E vou colocar o PDF também da aula de hoje. Vou colocar as informações. E assim que possível, a gente vai colocar também no Spotify. Essa aula de hoje. Pronto, o pastor lembrou algo ali que é bem pertinente, né? A gente compara também os temperamentos com as estações do ano. E a aula passada eu esqueci, eu ia esquecer nessa aula também, de novo. Se a gente comparar o temperamento com estações do ano, o sanguíneo vai ser a primavera. Por quê? A primavera é florido, tem muita flor, é, é muita aparência. Você vê uma estação alegre, tem muita cor. Tem muita, muito cheiro, tem muita expectativa, tem muita aparência. E já, só que assim, eu descobri que, que a primavera dificilmente tem, tem muitos frutos, tem poucos frutos a primavera, que a maioria do, é, dos frutos vão surgir depois, no verão. Já o verão é uma estação quente, que a gente faz analogia com o colérico ela é quente, às vezes você está super super chateado é mais explosivo no verão as pessoas ficam mais estressadas só que ao mesmo tempo tem muito fruto muita fruta se dá bem com o verão o melancólico seria o outono por quê? mais triste o outono é mais melancólico mesmo né a gente já usa essa própria palavra para expressar já não tem tanta folha, é tudo meio marrom. A gente vai falar sobre isso aula, aula que vem. O melancólico ama o marrom. Cinza. Ah, paleta de cores, é bem isso mesmo. Preto, marrom, cinza, branco às vezes, às vezes azul escuro. Nude, né? A paleta nude. Ama. O melancólico ama. Então, ele representa o outono. Pouca coisa, uma situação um pouco mais triste. E o fleumático... Ele é representado pelo inverno, é uma estação fria, estática, igual ao melancólico, ou igual ao fleumático. Então, fazer essa comparação. Na última aula, a gente vai trazer algumas comparações bem rápidas, até porque o temperamento fleumático é mais rápido. E aí a gente traz um pouco sobre essas comparações, para vocês entenderem. Já vão ter visto todos os temperamentos, e aí vão fazer comparação para a gente entender melhor. Amém? Vamos nos colocar em pé?